0: 列王期の聖書公開、今日は27回目になります。列王期聖書公開第27回目。歴代史下の21から23章。あ、れごめんなさい。列王期下の21章から23章。歴代史、同じような記事書いてますけれども、34章から35章になります。最初にお読みいたします。列王記下の21章からお読みします。マナセは12歳で王となり、55年間エルサレムで王位にあった。その母は名をヘフツイバと言った。彼は主がイスラエルの人々の前から追い払われた、諸国の民の忌むべき慣修に習い、主の目に悪とされることを行った。彼は父、ヒゼキやが廃した聖なる高台を再建し、イスラエルの王、アハブが行ったように、バールの祭壇を築き、アシュラ像を作った。さらに彼は天の万象の前にひれ伏し、これに仕えた。主はかつてエルサレムに、私の名を置くと言われたが、その主の神殿の中に彼は異教の祭壇を築いた。彼はまた、主の神殿の二つの庭に天の晩鐘のための祭壇を築いた。彼は自分の子に火の中を通らせ、占いやまじないを行い、口寄せや霊媒を用いるなど、主の目に悪とされることを数々行って、主の怒りを招いた。アーメン次に、二十三章。一節から。お読みいたします。そこで王は、これはヨシア王のことです。ユダとエルサレムのすべての長老を自分のもとに集めた。王はユダのすべての人々、エルサレムのすべての住民、最司の預言者、者の者から上の者まで、すべての民と共に主の神殿に登り、主の神殿で見つかった契約の書のすべての言葉を彼らに読み聞かせた。それから王は柱の傍らに立って、主の見前で契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし、魂を尽くして、主の今しめと定めと起きを守り、この書に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆この契約に加わった。あ、ね。お祈りします。神様。今日も歴代の王たち、イスラエルの王たちの姿を通して私たちに語ってくださいますようによろしくお願いいたします。このような王はかつてなかったと褒められた王様。このような王はかつてなかったと言って、そして癒しめ、りどけられていた王様。様々な王の姿をしよう。私たちは見ます。そして私たち自身、私自身も小さな小さな王様であります。ですから自分のことをどのように、この判断し、どのように生きていくか、自分自身にかかっておりますけれども、もし自分で生きてしまうならば歴代の王たちと同じように上がったり下がったりで終わってしまいますあなたの言葉に立てられて生きていきたいと願っておりますどうぞこれらの王たちの姿を通して学びますけれども自分の姿を教えてくださいはじめにイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン今日のメッセージの題は歴史と信仰です。歴史と信仰。<笑>前回は日陰を戻すってことで、日出王のことをお話をしました。彼は良い王様でした。彼の父はとんでもない王様で偶像が満ちておりました。彼が王になった時に彼はそれらのことをどん,どんどんどん取り除いていきました。アッシュレアという強い敵がおりました。それが攻めてきました。でも、見事にアシュレアニエモを勝利することができました。それは全く神様の見業によることだったんですね。しかし、いつ前か彼の中に傲慢が出てきたんでしょう。ある時に、この死ぬ病気にお前は、あなたはかかっていると、この、いザヤに言われてしまいます。彼は慌てふためきました。じゃあこの助けてくださいと言ったらですね、そして神様が、じゃあお前の病気を治すと言いました。その時にどんな印をもらえますかって言った時に、日陰を伸ばすか戻すかだと言った時に、この日陰を10度戻してほしいと言いました。それに従って神様は日陰を戻しました。この日陰こそ、自分自身が神様から離れて進んでしまったところの自分の肉で歩いた部分だったんですね。ですから、日陰を戻すっていう時に、これは聖書的に私たちは神様の真下に自分自身が戻るっていうこと、これがメッセージであるっていうことをずっと語ってまいりました。しかし、その彼、戻されて治ったんですけれども、その後の14、15年間、彼は傲慢になっていくんですね。そして当時アスリア、バビロニア、エジプトっていう本当に戦いが激しかったんです。バビロンがアスリアを倒すためにユダと組みしたくてやってきました。そうしたらヒゼキは喜んで宝物殿からないから全部見せてですね、自分の力をそこで示してしまったんです。そのことの家にまたいろんな問題が起こってきました。そこら辺までお話をしました。今日、ここに、二人の王様、実際には三人になるんですけれども、マナセ、それからマナセの子供のアモンっていうのは、わずか2年ぐらいしか王様にならなかったんです。そして、ヨシアってですね、特に、マナセとヨシアのことを通して、この学べることにいたします。マナセの父親は、ヒゼキヤです。そして、マナセは12歳で、王(笑)様の地位についたようでした。それから、この、ですから、ヒゼキヤがかなり年取ってます。43から45ぐらいの時に、マナセが生まれたってことになります。そして、マナセが生まれたのが父親の病気が治ってから、この間もなくですね。治った間もなくぐらいに彼は生まれております。そして、55年間、マナセは王様として位についておりました。そして、父親に対しては、こう言われました。彼のような王は、彼の前にも後にもなかった、って、18章の5節に、ヒゼケアは素晴らしい王様だった、ということを最初の方に書いています。まあ、後半のことは書いてないんですけれども。ところが、この、この、この、マナセに関しては、18章の、あごめんなさい。えっと、21章に入りますとですね、主の目に悪とされることを彼は次から次へとやっていくんですね。先ほど読みましたけれども、この、ーーバールの祭典、祭壇をこの、持ち出します。アシュラ像もここに連れてきます。バールとアシュラ像は夫婦の神様のように扱われているんですね。さらに4節に来ると異教の神々の祭壇をそこに持ってきました。それから5節には天の万象もそこに飾っていく。6節には子供を火の中を通らせ、占いや町,は町内の中に誘っていく。口寄せ霊媒だとか、もうとにかく神様は嫌うところのありとあらゆるものを集めていく。こういった王様がマナセであったんです。そして21章の7節8節のところを見ますと、この神様がですね、モーセの立法、こうしちゃいけない、こうしちゃいけないっていうこと、ことごとく彼は聞き従わない。だから、もし、聞き従わなければ、北イスラエルがアストリアに滅ぼされたように、南ユダも外国に連れて行かれるよっていう忠告を受けます。しかし、21章の11節に、主は、実説から、主はこの下辺である預言者たちを通してこう告げられた。立法に従わなければ、アスリアのごとくに連れて行かれたようになりますよって告げたんです。ところが、11節から、ユダの王マナセはこれらの忌むべきことを行い、かつてアモリチの行ったすべてのことにさらに悪いことを行い、その偶像によってユダにまで罪を犯させた。ゆえに、って言って。この神様はアスリア、この北イスラエルに用いたと同じはかり縄と、それから上儀って言うんでしょうか。下げ振りを使って、このお前に、このことを行わなければならないよっていう神様のことが、ここに怒りが書かれてあります。よく日本の言葉でこういったことがあります。飛びが鷹を生むっていう言葉がありますね。それはですね、平凡な親からとっても優れた子供が出てきたっていう時に使う言葉です。これ、今度は逆の言葉もあるかもしれませんね。この、この、マナセっていうのはですね、ヒゼキヤだったわけでしょ父親がヒゼキヤ。そうするとヒゼキヤは本当に素晴らしい王だと言われた。マナセは最低の王だと言われた。そうすると、これは、鷹から飛びじゃなくて、鷹からカらすみたいなもんですね。ヒゼケアからマナセが生まれたというのは、鷹からカらすのような風になります。まあ、親が親なら子も子だっていう言葉もあります。親子は似るものであるっていうことで、血は争えないって言葉もありますけれども、アハズ。あっちもこっちも偶像を多く取り入れていく。ヒゼキアとは、このだいぶ違っておったんですね。まあ、この、よく、あの、ヒゼ、ヒゼキアはですね、この、どっちかっていうとダう、ダメな親。ヨハブって、あの、ダメな親。を見たがゆえに、あ、これじゃいけないっていうふうにして、悔い改めて、せっせと偶像を取り除いていったこともあるかもしれません。しかし、このヒゼキアからですね、最悪の王様が、ヒゼキアはまあまあ立派だったにもかかわらず、最悪の王様が出てくるっていうこと、これもまか不思議です。ではなぜ、素晴らしかったヒゼキアからマナセみたいな王様が出てきたかってことです。彼は12歳で王になりました。ヒゼキアの43、2、3歳ぐらいの時の子供です。先ほども言いました。ヒゼキアの病気が癒されて繁栄していた時代を彼は生まれて育ったんです。そしてその頃、アストリアの圧力も弱埋まっておりました。そしてバビロニアからのこの誘いがあった頃、彼は繁栄しておったんですね。国が安定して繁栄しておって、みんな王様、王様って言われるようなところにおりました。ちょっと気になる言葉があるんです。これは二十章の十九節。二十章の19節。バビロンからの使いが来て、宝物庫とかいろんなことを見せて、彼が、高慢が現れた時に、イザヤからこういうふうに言われたんです。19節に。ヒゼキヤは、イザヤに、あなたの告げる主の言葉はありがたいものですと答えた。彼は自分の財政中は平和と安定が続くのではないかと思っていた。宝物庫を見せちゃ、こんなことダメですよ、とイザヤから言われた時に、鼻でふーんとですね、あっしらうようにして、あなたの言葉はありがたいですね。ああ、よかったよかった。っていうふうにあしらってる。その言葉はここに見えております。ですから、この頃に実はマナセは生まれ育っていくんです。そうすると、父親は最初よかったんですけれども、マナセが生まれた頃から、うる前から、少し前からですね、非常に傲慢になってますね。しかも、年寄り後、天証が甘やかされて育ったんではないかと思います。私たち人間は、環境によって作られていく部分がとても多いです。内的な環境、外的な環境って、ある程度分けることができると思います。内的な環境っていうのは、特にこれは家庭です。親子、家庭のもん、環境。これはとてもとても大きな影響を与えます。もちろん遺伝子の,の関係もあるでしょうし、国柄の関係もあるだろうし、何よりもか家庭です。そうすると、この、マナセが育った内的な環境、これ、今話した通りですね、かなり親が傲慢になって、うちょになっている頃、年寄り後であるってありました。もう一つ、外的な環境があります。当時の社会です。他国との関係。あるいは、この家族をも超えた王様であるならば、政権を誰かがに狙われてるとか、暗殺だとか、なんかいろんなことがあるわけですね。そういった環境も含んできます。そうすると、この環境、どうだったんだろうか、と思います。そうすると、こういったことが、まあ、詳しく、聖書を開くことできません。時間がないので、できないので、さっと言いましょう。アッシリアのエジプト攻撃。エジプトがアッスリアを、バビロニアがこのアッスリアを、というですね。この三角関係が非常に激しくなった頃なんです。要するに、マナセが王様についた時、これは激しく社会が動き始めたっていうことが分かっております。22章のこの、う、に入るとヨシア王が出てきますけれども、このヨシアの時代になりますとですね、エジプトがとても強くなって、このアッシリアと信仰バビロニアの争いが激しくなって、逆にですね、ユダは、この解放されているんですね。要するに他国から解放されている。そういった時代でした。だから、この22章から出てくるマナセの次のヨシア王の時には、あまり敵のことを考えなくてもよかったんです。ところが、マナセの時には、本当に敵からいつでも干渉されて、そこに従って生きていかないといけなかった。そういった時代だったんですね。要するに、マナセの時代っていうのは外側が大混乱。あっちにもこっちにも良い顔をして合わせていかないとできないっていう社会環境だったんです。ヨシアの時代は、外側がとても静かです。あっちにもこっちにもなんていう必要なくて、自分の内側を見ていればよかったんです。ですから、この人々の気に入るように生きていくっていうこともできるし、信仰っていうものを自分の心の中に響いた部分に従って、それを実行することもできるという環境でした。もう一度言います。マナセの時代は信仰を保つっていうことに外側の圧力の上に大変だったということ。ヨシアの時代は信仰を保っていくのに平穏無事な時代であったということ。これらのことが、この両者の中にとても明確に違いが出てきます。マナセとヨシア。ヒゼキアとマナセ。ひっくり返したような関係でした。ヒゼキヤは良くて、マナセは悪王。マナセはものすごい悪いことをやったけれども、ヨシアは神様からとても喜ばれる宗教改革までやっていくんですね。この三代、ヒゼキヤマナセヨシアまあその間に一人、あの、短い、あの、アモンっていうのが入るんですけれども、それはちょっと飛ばしますけれども。こういった人でした。それでは、ヨシア王のことをよく見ていくために、歴代史下の34章開いてみてください。歴代史下の34章です。一説に、ヨシアは8歳で王となり、要するに、彼の父親である、この、マナセの子供のアモンっていうのが王様になったんですけれども、どうもみんなの気に入られなかったんですね。ですから、この、国の中で、この彼は、あの、クーデターっていうんでしょうか。嫌な人たちに、この殺害されて、わずか2年で王の暮れから退かなければなりませんでした。ですから、急遽、このヨシアが王様に、なっていかなきゃなりませんでした。でも彼はまだ8歳だったんですね。8歳で。そこから31年間在位に着くんですけれども。でも彼はちょっと素晴らしい王様であったってことがわかります。まず、8歳で王様になって、3節に、その治世の第8年、彼がまだ若かった時、父祖ダビデの神を求めることを始めたと書いてます。ですから、彼の16歳です。16歳の時に、自ら神様を熱心に求める人になりました。さらに、この読んでいきますと、第12年に聖なる高台、アシュラ像、彫像の鋳物の像を取り除きってことは、彼は20歳の時に偶像礼拝の廃止、それに踏み切るんです。さらに14節を見ていくと、これは18年目ってこう書いてますから、26歳の時です。彼の26歳の時に神殿の修復を始めたんです。そして、そこの時に、どっからか出てきたかわからないんですけれども、モーセの立法の書が出てきます。これが14節ぐらいに書かれております。そして、この立法の書を見た時に、彼らはまた信仰が新たにされるんですね。モーセを通して、モーセ語書だったと思うんですけれども、神はこのように私に望んでいる。だからもっともっと私たちは、その神に従って、この国を、私たちを整えていかなきゃいけないっていうことを彼にとってはですね、励みになったんです。ちょうど先ほど話しました。この時代は予想の国からの干渉があんまりない時代。自分の内側のことを思ったらそれをやれる時代だったからこそですね、こういうふうにできたっていうこともあると思います。この書物に従って行動を起こしてきました。34章の22節34章の22節。ヘリウケアと王が指名した者たちは、女預言者、フルダのもとに行った。ってことでですね。この、ヨシアは、王、自分が王だから、自分が何でも決めていこうっていう人ではなかったってことはわかります。神様から使わされた預言者の王ですね、によっても神様の御心を聞こうというような人であったんです。34章の27節に、34章の27節に、あなたはこのところとその住民についての主の言葉を聞いて心を痛め、神の前に減り下り、私の前に減り下って衣を裂き、私の前で泣いたので、私はあなたの願いを聞き入れた。要するに、もう発見された猛聖御書でしょうか。それを読んだ時ですね、自分たちの先祖のこと、自分たちのことをして、本当に心を痛んで、悔い改めて、悔い改めて、あの、別のところには、この涙を流してっていうのが多分これは列を木の方に書いてあったと思うんですけれども、この涙を流して泣いてですね、食い改めて、衣を裂いて、彼はこの食い改めていくっていう、そんな王様になりました。そして33節から、33節から、歴代資源の34章の33節から、ヨシアはイスラエルの人々のすべての土地から居むべきものを一掃し、イスラエルにいるすべてのものをその神、主に使えさせた。って言って、これはまさに宗教改革ですね。宗教改革。やっていくそして35章の一節になるとヨシアはエルサレムにおいて主の杉越祭を祝い第1の月の第14日に杉越の生贄を彷彿った杉越祭りを行いましたあるこの聖書学者によりますとイスラエルでこの時にヨシアが杉越祭を守ったのは75年ぶりだって言ってる本もあります75年ぶりりに杉越の祭りをしたっていうですからヨシエの行動は本当に素晴らしい自分自身の内側の改革と同時にこの国の王様としてしかも若い時から神様に目覚め神様に従って歩み出した王様だったんですね良い王様で本当に良いこの指導者でしたしかし、この後ずっと見ていきますと、実は今度はその間にエジプトが強くなってたんです。そしてエジプトがアスリエをやっつけるためにですね、北上してくるんです、軍隊が。その時に、この予言者はですね、それはそのまま見過ごしなさいと言ったんです。もう構うなと。あなたたちを攻めに来てんじゃないから構うなって言ったんですけれども、ヨシアはそこに自分がこうですね、変装して出て行って、どんなもんかってやってるうちに、彼は実は殺されてしまうんですね。非常に残念な生涯、最後を送っていきました。609年です。39歳でヨシア王は死んでいってしまいました。この素晴らしいヨシア王の姿。私たちは見ました。最初に、マナセっていうですね、どうしようもならない王様の姿を見ました。そして、ヨシアっていう素晴らしい王様の姿を見ました。その前のヒゼキヤは、前半は良くて、後半はダメな王様でありましたね。ここに3人、4人の王様たちの姿を、ここに私たちは、聖書と聖書が私たちに見せてくれました。そこでもう一度、マナセとヨシアを比較していくことをいたしましょう。まず、えー、国家的な立場が違いました。マナセは55年間王にありましたけれども、アッシリアの属国のようにして生きなきゃならなかったし、エジプトにもいい顔、あっちにもいい顔、っていうことをしなきゃなりませんでした。ですから、諸々の偶像を引き受けてしまうということもありました。ヨシア、31年間王様、アッシェラの力が弱まって、ほぼ独立国として平和な日々を、年月を過ごすことができました。また、そこの中で行われる政治も違ってきます。マナセは、ユダは徹底的にヤーベ信仰から遠ざかることによって生きようとしました。神の立法を捨てたんですね。よりも、周りの国に同調して生きようとしました。ヨシアは、他国の干渉ない時代だったので、立法に従って歩むことができました。立法の書を発見しましたし、これが象徴的にですね、このヨシアの姿でした。ですから、あそこから、それぞれ生きる術、術、ってのが違ってきます。マナセは、ユダであるという主義を捨てて、支配国へのあらゆることで土俗する生き方を選びました。ヨシアは、アスリアから解放されて、その反発からむしろ、人々もですね、神を求めてたんですね。そして、立法で歩むこと、人々のも、この一致させて、彼は歩むことができました。そうすると、お互いに違った環境、内面的な環境、外面的な環境、だいぶ違っておりました。そうすると、マナセは一言で言うならば、信仰を徹底的に貫くことが難しい時代にいたっていうことです。ヨシアは、信仰を貫く方がむしろ、王様として自然であって、うまく人々をまとめることがもできるっていうですね、そういった時代で過ごしたっていことを言うことができます。それでは、神様は歴史の現実、要するに自分の環境だとか、周りの国々の環境だけいろんなことを含めてですね、歴史の現実に同情される方でしょうか歴史の現実に同情される方でしょうかあるいは言うならば、私自身の歴史に神様は同情するお方でしょうかどうでしょうか例えば、マナセはやはり厳しい環境にいましたね。だから神様が、あ,あマナセはね、偶像礼拝しなければならないような環境にいた罪を犯した。ま、あしょうがないんだ。というふうにしてすることができるでしょうか。あるいは、ヨシアに対しては、これは幸運であった。と、神様が言ってるかというと、そんなことも言ってないですよね。悪条件の中で最悪のことをした。と、マナセに立ては言っているようです。仕方なかったとは記されていない。ここのところがですね、この、むしろマナセのこと悪条件の中にいてぐぞれ廃してしまいましたけれども仕方がないと言わないで徹底的に弾劾するんです。そして、ユダの滅亡はお前のせいだっていうぐらいに書かれてあります。神は、マナセを育てた親のことも言っておりません。ヒゼッケがですね、途中から傲慢になったから、お前はこうなってしまったんだとは言ってない。あるいは、周囲の国々のことも責めてない。あスすれよ。エジプトよ。私がお前を滅ぼす。うちの子をいじめたから。なんてことも言ってない。ただ、マナセの罪を指摘するだけです。さて、ここに私たちに対する神様のメッセージがあると思います。それは何かと言いますと、一人一人に神様は通っているんです。一人一人の責任ということです。責任。親がどうのこうの。周りがどうのこうの。時代がどうのこうの。ということ。要するに、本当に私たちは自分をですね、周りの責任にしていくんです。そして自分自身を擁護しようとしていくんです。しかし、これは非常に危険です。例えば、教会でもそれが起こりますね。特に、あの牧師では、とかですね、あの教会にあのような人がいるからとか、このような教えではと言って、私はもうそんなところに行くことはできない。という。でもその人は自分自身の内側の責任っていうものは、実はその時見てないんですね。そうでなくて、周りを見てるんです。私なんかは非常に単純ですから、ここの教会はダメだったら、ここだけが教会じゃなくて、自分に合うところがある。必死になって自分自身が神様から呼ばれている教会を探すべきだと思っています。それでいいんだと思うんですね。そうすべきだと思っているぐらいです。教会につまずくよりも自分の責任っていうものをもっと深く考えるっていうことがクリスチャーにとって必要だと思います。なぜかと言いますならば、根本的に人を救うのは、内的環境でも外的環境でもないからです。神様ご自身なんです。神のみが人を救うことができます。そして、その神様の救いっていうのは、その人がどのような環境で歩んできたにしろ救うことができるんです。全ての人に救いがあるんです。条件がどうである、こうである。周りの条件が整ったから、自分はこうだ、ああだっていうのを、それを超えているんですね。恵まれ知恵に。もう恵まれ、理解のある人たちが多くて、良い人が多くて、応援してくれる人が多かったので、っていうことではないっていうことです。ローマ書の2章の11節から、神は人を分け隔てなさらない。立法のもとで罪を犯した人に対しては立法によって裁かれ、立法がない人たちにも神様の裁きが行われます。それは神の方法によって、そのことについて私たちがこの基準だっていうことはできません。ただ一つだけ、神の基準で神様を知らなかった人たちもまた裁かれていく。例えば、日本にフランシスコ・ザビエルが来たのはもう本当に最近ですね。その前に、弥生い、その前からずっと日本の人々はここで住んできましたけれども、誰一人イエス・キリストを知る者はいなかったと思います。でも、神様はその人に対しても救いの方法を何かで持ってるはずです。しかし、それはまたその時に神様がその人に語りかけて、その人が神様にどう答えるかっていうその一点にかかっています。そのことをローマ書の22章の11節から書いております。神様の判断は目に見える世界を超えています。霊の世界のことであって、私たちにはよくわかりません。ですから、マナセとヨシアについてはこういうことも言うことができるんです。マナセは苦しい環境に置かれたから、神様を彼は求めるようになったってことだけあり得ます。そして、私たち多くのクリスチャンたちの姿を見るときに苦しい環境に置かれたから神を知ったという人が8割9割じゃないでしょうか。だと思います。今度、ヨシアにいますならば、整った環境にいたから偶像もなかったし、父親がですね、一応偶像も全部廃止してくれたし、この、レビ、人たちも清められて、宮の奉仕を十分にできるようになったし、とってもいい条件に置かれた。だから、彼にとっては神様なんか必要なかった。っていうこともできますね。だから、環境、これは超えているのです。救いはただ一つ。人間的な条件を超えて神の条件一つと私の条件です。そして神様はご自分の条件を私たちのために全て満たしました。イエスキリスを送り、私の罪を背負って十字架で死に、復活し、信じる者、ユダヤ人、ギリシャ人、何の関係もないです。ただ信じる信仰によって救うっていうですね、この道を神様は備えてくださいました。救いはただ一つ備えられているからこそ、無条件で備えられているからこそ、神様は私たちの内的な条件、外的な条件、それを超えていきます。今日の御言葉のこのテーマは歴史と信仰。っていうようにしております。歴史と信仰です。皆さん、歴史が信仰を作るんですか歴史が信仰を作るんでしょうか周りの条件だとかですね、出来事なんかが私たちに信仰を作ってくれるんでしょうかそんなことはないですね。歴史が作った信仰なんかすぐ廃ります。滅びます。もろもろの宗教てなそうでしょあれは歴史が作った信仰なんです。わかるでしょうかしかし、信仰が歴史を作るんです。信仰が歴史を作るんです。先書こそ信仰が歴史を作ってくれたこの主体性です。アダムとエヴァから始まって、この聖書はなくならなかった。ずーっと語り伝えられたことが、イエス・キリストのところまで残ってきた。旧約聖書全体は神が来て私を救っていった。本当に来てくれた。本当に来てくれて、イエス様が救いをなして2000年間経っても、この信仰はですね、命は全く変わらないですね。要するに、信仰が一人一人の歴史を作るのです。神様の歴史を作るんです。その人たちが集まっているからこそですね、キリスト教は一切変わってない。聖書の一点一角も崩れてない。その事実。そして今、私たちにもこの信仰が与えられて、私自身の歴史が始まっているのです。そしてこの歴史は崩れません。なぜならば主役が神様ご自身だからです。歴史が作った信仰なんかあっという間になくなってしまいます。私たちは今この恵みの中にいるのです。ですから、諸々の王たちのこと、を列、王宮、歴代史書かれてありますけれども、これは私たちの新、歴史を表します。誰によって作られた歴史なのか神によって作られた歴史なのか自分で作った歴史なのか人々によって作られた歴史なのか今、私たちは、信仰によってですね、神様の中に入って、神様の歴史の中に加えられていること、心から感謝しましょう。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。王たちの姿を見ることが来ました。よしあを学なせ、それぞれの環境、育ち、社会情勢、違いますけれども。しかしよ、神様の目は本当に厳しく、ただ、その人が自分に対してどのように答えたかを見ておられました。私たちに対してもそうであります。どうぞしよ、私たちがいつも、このあなたに目を注ぎ、あなたの中に入って、あなたの歴史の中に組み入れられて、一日一日を歩むことができますように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーあね。